0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drauz. Tja, und diesmal ist bei unserer Podcast-Folge alles ein bisschen anders. Die Corona-Pandemie betrifft einfach jeden und fast alles, hat man den Eindruck, der Tierpark ist, wie ja wahrscheinlich alle mittlerweile wissen, derzeit leider wie Kinos, Theater oder Museen geschlossen. Aber auch wenn keine Besucherinnen oder Besucher rein dürfen, ein Tierpark steht natürlich trotzdem nicht still. Kann er ja gar nicht. Die Tiere müssen ja weiter gut versorgt werden. Und deswegen wollen wir vom Podcast unseren Auftrag natürlich auch weiter erfüllen, nämlich euch hinter die Kulissen blicken lassen und eben heller Brun zu euch nach Hause bringen, gerade wenn ihr mal eine Weile nicht in den Tierpark dürft. Wir werden in dieser Podcast-Folge einige Fragen klären, die ihr uns auch über Social-Media-Kanäle gestellt habt. Zum Beispiel, wie sieht der Alltag im Tierpark gerade aus? Wie geht's den Tieren ohne Besucherinnen und Besucher? Oder merken die das überhaupt nicht? Und könnte das Coronavirus auch Tiere betreffen? Das alles in den nächsten rund 20 Minuten. Tiergeräusche aus Hellerbrunn hört ihr diesmal leider nicht, das merkt ihr schon. Denn auch unsere Aufnahmesituation ist besonders. Anders als sonst bin ich nicht im Tierpark unterwegs, sondern sitze hier in meinem kleinen Büro daheim. In den Tierpark soll wirklich nur der unbedingt muss. Aber ich kann ja zum Glück übers Telefon mit einigen sprechen, die alles über die Lage in Hellerbrunn erzählen können. Als erstes bin ich jetzt mit Rasim Barban, dem Tierparkdirektor, verbunden. Hallo Rasem, wie geht's dir denn in dieser wilden Zeit?
2: Also erstmal gesundheitlich geht es uns allen gut und auch den Tieren geht es gut, das ist auch ganz wichtig, aber es ist schon eine sehr, sehr, sehr ruhige Zeit, das merken wir auch bei den Tieren, die gucken auch ein bisschen seltsam, wenn ich so durch den Tierpark laufe jeden Tag, meinen Rundgang mache, dann schauen die so ein bisschen in meine Richtung nach dem Motto, ach, es gibt also noch jemand. <lacht>
1: Ich habe mal nachgeschaut, ob der Tierpark überhaupt jemals schon so lange zu war. Und da muss man tatsächlich weit zurückgehen. Während der Weltwirtschaftskrise 1922 bis 1928 war der Tierpark geschlossen. Und dann im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1944 wegen Luftangriffen. Aber sonst habe ich nichts gefunden.
2: Also ich habe jetzt mal auch bei uns in der Historie nachgeschaut. Irgendwelche Seuchen oder Epidemien oder sonst was hat bislang noch nicht dazu geführt, dass der Tierpark jetzt geschlossen wurde.
1: Wie hat sich denn der Alltag verändert?
2: Ja, also die groben Abläufe, die wir in einem Tierpark haben, haben sich eigentlich nicht verändert. Es haben sich nur die zeitlichen Achsen verschoben. Wir müssen ja auch auf der Arbeit aufpassen, dass nicht alle Tierpfleger oder alle Mitarbeiter, auch Werkstätten, Gärtner und so weiter, zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Und deswegen haben wir ein zwei Gruppensystem installiert, so dass es eine Gruppe A gibt, die vier Tage arbeitet. Dann geht sie in frei und dann kommt die Gruppe B und arbeitet vier Tage und dann wechselt sich das. Also einige Abläufe haben sich geändert, ja.
1: Und kann man gerade mit den ganzen schwierigen Bedingungen die Tiere aber immer noch gut versorgen?
2: Ja, sicher. Also an der Versorgung der Tiere hapert es überhaupt nicht. Das läuft ganz normal weiter. Wie gesagt, nur die Arbeitsgruppen sind einfach aufgeteilt und... Die Tierpfleger haben jetzt etwas mehr Zeit über den Tag verteilt, weil wir ja keine Besucher haben. Sonst mussten wir ja immer aufpassen, dass wir viele Arbeiten machen, bevor der Besucher kommt. Und dann hat sich sehr viel in die, in die frühen Morgenstunden eben verlagert. Jetzt können wir das über den gesamten Tag verteilen, denn es ist ja niemand da, außer wir. Und dadurch kann man eben dieses Zweischichtsystem auch sehr gut fahren.
1: Na gut, das erleichtert dann doch immerhin auch mal was.
2: Es erleichtert, aber es ist trotzdem auch schon auch eine enorme Anspannung und auch Nervosität äh, zu verspüren. Es betrifft uns ja alle, ob wir jetzt auf der Arbeit sind oder im Privaten. Äh, das ist ja eine Ausnahmesituation. Das hatten wir so noch nie erlebt und alle sagen wir, Bürgerinnen und Bürger auch noch nicht. Und es geht an dem Tierpark auch nicht spurlos vorbei.
1: Und wie plant ihr jetzt weiter? Wann hofft ihr denn, wieder aufmachen zu können?
2: Na Bislang gibt es ja die Allgemeinverfügung der Staatsregierung von Bayern, die lautet, dass bis einschließlich zum 19.04. Tierparks und Zoos geschlossen zu halten sind. Und deswegen gehen wir auch ganz klar davon aus, dass bis einschließlich 19. April der Tierpark Hellerbrunn geschlossen ist.
1: Befürchtest du, dass es auch noch
2: länger sein könnte? Ich weiß es nicht. Das liegt nicht in unserer Hand. Das muss die Staatsregierung gemeinsam mit den wissenschaftlichen Experten festlegen. Und wir richten uns nach den Vorgaben der Behörden.
1: Finanziell ist das ja auch für den Tierpark ein ziemlicher Schlag jetzt, oder?
2: Ja, also finanziell ist es für uns natürlich ein enormer Schlag. Schlimmer kann es fast gar nicht kommen, denn unsere großen, sag ich mal, Besuchszeiten sind die Ferien, insbesondere die Osterferien, die Pfingstferien, die Sommerferien. Und jetzt fallen die kompletten Osterferien weg. Also wenn es bis zum 19.04. ja definitiv bleibt, hätten wir jetzt schon dann fünf Wochen geschlossen, inklusive der gesamten Osterferien. Und das ist für uns ein ganz großer finanzieller Verlust. Und
1: wie geht ihr das an oder habt ihr da schon Ideen, wie ihr dem entgegenwirken könnt oder gibt es da von der Stadt schon irgendwelche News für euch?
2: Naja, wir sind jetzt auch ein Unternehmen, wir sind eine Aktiengesellschaft. Die Stadt München ist zwar unser Hauptaktionär, aber wir müssen uns als Unternehmen erstmal selbst auch beweisen und versuchen aus dieser Situation das Beste für uns zu machen. Deswegen haben wir ja auch ein Zweischichtsystem eingeführt, damit eben hier nicht was passiert und wir dann eine, sage ich mal, auch organisatorische Schieflage bekommen und äh, wie sich das am Ende dann finanziell bemerkbar macht, das werden wir dann feststellen, wenn diese ganzen Auflagen wieder aufgehoben werden, wenn wir wieder öffnen können, dann müssen wir Kassensturz machen. Wir beobachten das zwar jetzt schon, wie die Einnahmen ja praktisch weggebrochen sind und wie das Minus sich entwickelt, aber wo es am Ende dann rauskommt, das können wir heute noch nicht sagen, nur der Verlust wird deutlich im siebenstelligen Bereich sein.
1: Jetzt gibt's über Social Media Kanäle ja immer wieder Fragen, aber auch zum Beispiel erfreulicherweise Angebote der Hilfe. Gibt's denn irgendwas, womit Leute euch helfen können
2: gerade? Auf der einen Seite kann jeder helfen, indem er einfach sagt, er bleibt dem Tierpark Hellerbrunn irgendwie treu. Wir haben einen Podcast ja eingerichtet, da sind wir ja gerade dabei, einen, eine neue Folge in diesem Augenblick aufzunehmen. Wir haben ganz viel über unsere Social-Media-Kanäle, was wir verbreiten, Videoclips, Fotos, Neuigkeiten. Also jeder, der gerne wissen möchte, was läuft denn gerade in Hellerbrunn, wie geht's den Tieren und so weiter, einfach bei uns auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Da gibt es jeden Tag tolle Videoclips und tolle Neuigkeiten. Auf unserer Homepage gibt es eine Webcam, kann man in Echtzeit reingucken, wie es bei den Elefanten gerade aussieht. Also das freut uns auch, wenn wir feststellen, dass einfach viele Leute uns so ein bisschen begleiten, uns mitbeobachten und schauen, wie wir die Stellung halten. Helfen, klar, kann man auch ganz Einfach monetär, indem man eine Tierpatenschaft zum Beispiel jetzt übernimmt. Das würde uns und unseren Tieren schon sehr helfen.
1: Dank dir, Rasem, auf jeden Fall für deine Erzählung und Einschätzung. Und wer jetzt mehr über Tierpatenschaften wissen will und wie man damit dem Tierpark helfen kann, der geht am besten einfach auf die Internetseite hellabrunn.de.
0: Mia san tier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, Tierparkdirektor Rasen-Babahn hat uns gerade schon über die allgemeine Situation in Hellerbrunn informiert. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr auf die Tiere blicken. Darüber kann ich jetzt mit Beatrix Köhler sprechen. Sie ist Kuratorin und Leiterin der Zoologischen Abteilung im Tierpark Hellerbrunn. Als erstes vielleicht mal, merken die Tiere eigentlich gerade eine Veränderung und dass es so seltsame, ungewöhnliche Zeiten sind?
3: Das ist ja nun keine komplett neue oder ungewohnte Situation für unsere Tiere, dass keine Besucher im Park ist. Das muss man mal vorausschicken. Denn wir haben im Winter von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, das sind acht Stunden, das heißt, genau genommen, zwei Drittel des Tages sind die Tiere es gewohnt, dass keine Besucher im Park sind.
1: Also ist die Veränderung gar nicht so groß?
3: Ja, das ist der Normalzustand. Und Tiere vergleichen ja auch nicht so sehr. Die überlegen nicht, warum ist jetzt, gestern um neun waren noch viele Besucher da, warum sind heute, die wissen auch gar nicht, dass es neun Uhr ist. Das ist ihnen auch relativ egal. Tiere leben ja immer im Hier und Jetzt und werden mit der Situation klar, die jetzt vorherrscht. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die, wir ja ein Fütterungsverbot haben im Tierpark. Das heißt, die Besucher sind auch nicht mehr so positiv besetzt als Futterlieferanten. Deshalb werden sie auch nicht mehr so sehr wahrgenommen von den Tieren.
1: Aber merkt man dann, gar keine Veränderung oder ist es von Tier zu Tier auch ein bisschen unterschiedlich?
3: Das ist von Tier zu Tier durchaus unterschiedlich. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein Haifisch jetzt nicht so sehr auf Besucher fokussiert ist, aber ein Menschenaffe schon. Und bei Menschenaffen, da ist es auch umgekehrt so, dass die uns betrachten und die Besucher betrachten und für die ist es jetzt so ein bisschen, als wäre der Fernseher kaputt. Wenn sie durch die Scheibe schauen, ist kein Besucher mehr da und es ist nicht mehr so spannend für sie. Und das fehlt ihnen schon. Das merke ich auch, wenn ich zu den Menschenaffen gehe, die kommen sofort her, weil sie einfach zu wenig Kontakt haben zu Besuchern und zu Menschen im Moment.
1: Machen die Tierpfleger auch nochmal da eine Extra-Runde hin, damit die irgendwie doch ein bisschen mehr Unterhaltung haben?
3: Ja, das machen wir schon. Wir müssen es auch deshalb machen, weil wir ja normalerweise auch von unseren Besuchern dahingehend profitieren, dass sie uns Dinge melden, die ungewöhnlich sind oder besonders sind oder die merken zum Beispiel, da ist eine Geburt im Gange bei den Bison und die dauert jetzt schon lange. Und da verlassen wir uns auch drauf. Wir haben ja sehr viele Stammgäste, die zum Teil jeden Tag im Tierpark kommen. Auch die Tierpfleger kennen diese Stammgäste und tauschen sich mit denen aus. Die haben ja auch zum Teil mehr Zeit, sich vor die Gehege zu stellen und die Tiere zu beobachten als wir. Und deshalb, die kennen die Tiere sehr gut und die geben uns dann auch immer... Hinweise, wenn irgendwas nicht so ist wie normal und das fehlt halt jetzt, das ist schade. Ich bedauere das auch für die Besucher natürlich, denn ähm, jetzt im Frühling, das ist natürlich die tollste Zeit und in dieser Zeit voller Sorgen und Ängste und, und negativer Nachrichten, da ist so ein Tierparkbesuch natürlich balsam für die Seele und gerade unserer Stammbesucher, denen fehlt das natürlich jetzt. Die sehen nicht, wie die drei kleinen Fischkatzen, groß werden und spielen und die sehen nicht, wie der kleine Königspinguin durchmausert vom Jugendgefieder ins Erwachsene Gefieder, Die sehen nicht, wie die Murmeltiere jetzt rauskommen. Das ist eben so eine tolle Zeit, wo auch alles grünt und blüht im Tierpark. Sehr schade, aber wir müssen uns halt vernünftig verhalten und da müssen wir halt auf diese Sachen jetzt verzichten, leider.
1: Es kam auch die Frage immer mal wieder über Social Media, ob manche sich wohler fühlen jetzt ohne Besucher, dass es so ein bisschen ruhiger ist.
3: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass zum Beispiel in der Großvoliere die Vögel das ganz angenehm finden, dass jetzt keine Besucher mehr durch ihre Anlage gehen und die meisten Besucher verhalten sich ja so, wie es unsere Hausordnung verlangt, aber es gibt halt doch immer wieder den einen oder anderen, der dann die Wege verlässt. Gerade in der Großvoliere mögen das die Vögel nicht so sehr, wenn sie mit dem Brutgeschäft befasst sind, wenn da Besucher dann plötzlich die Wege verlassen. Ja. Die sind natürlich jetzt relativ zufrieden, sage ich mal, über die Ruhe, die jetzt herrscht. Im Park selber merkt man es auch. Die Gänsepaare, die jetzt gerade einen Brutplatz suchen, die stehen zum Teil mitten auf dem Weg und schlafen oder suchen einen Brutplatz, der direkt neben dem Besucherweg ist. Die werden sich natürlich dann wundern, wenn die Besucher wieder kommen, dass das nicht so eine günstige Wahl war.
1: Okay, also brütende Vögel finden es eher gut und äh, die Menschenaffen ja. finden es eher schade. Sonst noch irgendjemand, wo man den Eindruck hat, die vermissen jetzt eher die Besucher?
3: Sagen wir mal so, die Tiere, wo das Fütterungsverbot nicht immer so beachtet wird, zum Beispiel die Mantelpaviane, die äh, vermissen sicher die Schulklassen. Denn da ist immer mal wieder ein Pausenbrot rübergeflogen <lacht> über den Graben oder mal eine Nuss oder auch eine Banane. Ja. Und die Tiere im Mühlendorf, die würde ich auch noch dazu zählen, weil die vermissen natürlich auch ihre Streicheleinheiten. Man kann Tiere ja nicht immer nur mit Futter belohnen, man kann sie auch mit Streicheleinheiten belohnen. Und wir haben ja zwei Streichelgehege im Tierpark. Und die genießen das natürlich schon, wenn sie von den Besuchern gestreichelt werden und betüttelt werden. Also denen fehlt das auf alle Fälle.
1: Wenn die Besucher jetzt noch länger fehlen sollten, denkst du, dass das insgesamt ein bisschen was verändert im Tierpark?
3: Ja, das überlege ich mir schon dauernd. Ich habe mir auch früher mal immer gedacht, es wäre mir eigentlich mal schön an so einem Gut besuchten Frühlingssonntag, da wünscht man sich dann manchmal, also da passiert ja einiges, da gehen dauernd Kinder verloren oder herrenlose Hunde laufen durch den Park oder Handys fallen ins Gehege oder man ist dauernd mit irgendwas befasst und denkt sich, ach wie schön wäre es jetzt mal, wenn jetzt gar kein Besucher da wäre, das möchte ich jetzt auch mal erleben. Das kann man jetzt leider gar nicht so genießen, weil irgendwie kommen wir uns so vor, als wären wir plötzlich weit weg von der Zivilisation, denn hier um den Park herum sind ja auch kaum noch Autos zu hören und im Park sind keine Geräusche, die Besucher sind nicht da, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice, die Tierpfleger sind natürlich da, aber es fehlen auch die, die Pächter, es fehlen die die Mitarbeiter aus dem Service und so weiter. Diese unheimliche Ruhe fast, kann man eigentlich auch nicht genießen, weil das auch damit verbunden ist. Man weiß gleichzeitig, äh, wir haben gar keine Einnahmen im Moment, die Ausgaben bleiben. Das ist natürlich so eine ungewohnte und so eine fast unheimliche Situation, dass man das dann jetzt auch nicht genießen kann. Wir freuen uns und hoffen, dass die Besucher bald wieder kommen und die Wege voll sind.
1: Ja. Das wünschen wir uns alle. Dir solange das Beste im ruhigen Tierpark und danke fürs Zeitnehmen. Mir
0: san tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des
1: Münchner Tierparks hellerbrunn.de mir ist ein Tier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ja, solange der Tierpark geschlossen ist, bringen wir euch Hellerbrunn eben nach Hause. Zumindest die Informationen rund um den Tierpark, wie es da gerade zugeht. Und jetzt habe ich noch eine letzte Gesprächspartnerin für euch. Christine Gohl ist die leitende Tierärztin in Hellerbrunn. Und da wollen wir natürlich wissen, wie geht's denn den Tieren gesundheitlich und so erstmal.
0: Also unseren Tieren geht's sehr gut, weil wir für unsere Verhältnisse natürlich eingeschränkt, aber den Tierbetrieb normal aufrechterhalten und vor allen Dingen die Versorgung aufrechterhalten. Das ist natürlich eine ganz außergewöhnliche Situation und Herausforderung für uns. Aber die Betreuung läuft so optimal wie vorher auch, weil natürlich die Tiere davon nichts mitkriegen sollen, dass irgendwie drumherum irgendwas nicht so läuft.
1: Wir lernen ja gerade alle jeden Tag ein bisschen mehr über das Coronavirus. Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, ob das Coronavirus von Menschen auf Tiere übertragen werden kann?
0: Also wenn wir von Coronaviren ähm, sprechen, dann müssen wir jetzt sicher von dem SARS-CoV-2 sprechen, das ja aktuell in aller Munde ist. Und nach bestem Wissen und Gewissen und der wissenschaftlichen Stand aktuell von den verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem RKI und FLI ist so, dass man davon ausgeht, dass eine Ansteckung von Tier auf Mensch im Moment keine Rolle spielen kann. Oder man weiß einfach zu wenig. Es laufen die ersten wissenschaftlichen Arbeiten darüber. Man kann es einfach noch nicht so genau sagen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, von Tier auf Mensch und von Mensch auf Tier.
0: Naja, das ist der gleiche Part. Also man macht die Infektionsversuche natürlich in beide Richtungen und würde gucken, ob da irgendein Risiko besteht. Aber im Moment geht man nicht davon aus.
1: Und wie ist es dann zum Beispiel bei Menschenaffen? Die sind uns ja doch sehr ähnlich. Sind die jetzt schon irgendwie gefährdeter als, ich sage jetzt mal, Pinguine?
0: Also es ist so, dass man beim Menschenaffen natürlich durch diese genetische Verwandtschaft zu Menschen generell ein noch höheres Hygienelevel versucht zu halten, weil es natürlich viele Krankheiten gibt, die von Tier auf Mensch, Menschenaffe oder Menschenaffe auf Mensch gehen können. Deswegen gilt da grundsätzlich ein ganz hoher Infektionsschutz für unsere Mitarbeiter, aber eben auch für unsere Tiere. Aktuell ist es so, wir sind da natürlich auch nicht der einzige Zoo, sondern wir Zootierärzte sind deutschlandweit und europaweit vernetzt. Und es gibt sehr klare Empfehlungen, nochmal die Hygiene- und Sicherheitsstandards für die Menschenaffen anzupassen und hochzuhalten, wenn man sie nicht sowieso schon hoch hat, weil man es einfach nicht genau weiß und jedes Risiko ausschließen will.
1: Aber ihr geht jetzt im Moment nicht davon aus, dass jetzt irgendein Tier von euch das Coronavirus bekommen könnt.
0: Also wir hoffen es natürlich, wir alle nicht. Und wir gehen aktuell nicht davon aus. Gerade im Primatenbereich haben wir einfach grundsätzlich einen unheimlich hohen Hygienestandard so schon. Weil jede Erkrankung, die im Kindergarten von irgendeinem Tierpfleger durchgeht, könnte potenziell auch unsere Primaten betreffen. Deswegen sind die Mitarbeiter da generell schon unheimlich geschult. Sie dürfen immer nur in die Bereiche, wenn sie sowieso gesund sind. Wir haben seit Jahren Dienstbekleidung in den Bereichen, die tatsächlich im Tierpark drinnen bleibt und dort auch gewaschen wird, um jegliche Infektionsquelle von außen einfach zu minimieren. Das wird natürlich immer in solchen Phasen jetzt nochmal überdacht und überarbeitet und nochmal optimiert. Aber das Bewusstsein, dass es eine Übertragung von Krankheiten in beide Richtungen geben kann, das ist natürlich bei uns ganz präsent.
1: Wie ist es denn bei einer normalen Grippe jetzt? Da müsste ja wahrscheinlich auch schon vorsichtig sein. Kann das mal passieren?
0: Ja, das kann theoretisch schon passieren. Man würde die Menschenaffen gerade nicht impfen, weil natürlich die Impfstoffe nicht für diese Tiere entwickelt sind. Ich sag von Windpocken über schwere Erkrankungen wie eine Hepatitis oder es gibt zig verschiedene Krankheiten, die hin und her gehen können. Und das ist jedem unserer Mitarbeiter bewusst und wird auch regelmäßig geschult. Und das ist ein ganz wichtiger Part von uns Tierärzten, unseren eigenen Tierbestand zu kennen, zu wissen, welches Risiko wir eventuell haben oder was die Ursache für eine Erkrankung ist. Das ist unser tägliches Geschäft, um da schon das Risiko so gering wie möglich zu halten in alle Richtungen.
1: Ja und gibt es außer den Menschenaffen jetzt noch irgendwelche Tiere, auf die du jetzt besonders achtest?
0: Man hat wohl in den letzten Wochen bei einem Hund mal das Virus mit einem ganz hochsensiblen Testverfahren nachweisen können. Aber das war ein nicht erkranktes Tier. Und man geht davon aus, dass es wie auf Oberflächen, also genauso wenn ein erkrankter oder ein, ein infizierter Mensch, der positiv ist, ich in dem Umfeld sicher auch das Virus auf Oberflächen nachweisen kann. Und da geht man im Moment davon aus, dass es bei diesem Hund in Hongkong damals auch so war. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass irgendeine andere Tierart an dem SARS-CoV-2 erkranken kann. Generell Coronaviren sind im Tierbereich schon viele, viele, viele Jahre bekannt und machen schwere Erkrankungen, aber die haben nichts mit dem SARS-CoV-2 jetzt zu tun und die sind vor allen Dingen überhaupt kein Risiko für Menschen. Das sind zum Beispiel Katzenspezifische Coronaviren oder Schweinespezifische Coronaviren, die man schon sehr lang kennt.
1: Okay, es ist für Nichtmediziner wie mich nicht ganz leicht. Ich versuche mal zusammenzufassen. Verschiedenste Coronaviren können Tiere also eben schon haben, aber wenn es konkret um Covid-19 geht, also die Erkrankung, die vom SARS-CoV-2-Virus ausgeht, von dem gerade alle sprechen, da geht man derzeit davon aus, dass das Tiere nicht bekommen. Genau, und
0: das ist ganz wichtig. Ich meine, Katzenhalter werden da schon viel von gehört haben. Es können Katzen einfach zum Beispiel an FIP, an einer felinen infektiösen Peritonitis erkranken, die auch tödlich verlaufen kann. Das ist ein felines Coronavirus, das schon sehr, sehr lange bekannt ist. Aber das hat eben überhaupt nichts mit der Erkrankung Erkrankung von SARS-CoV-2 jetzt gerade zu
1: tun. Du hast gesagt, bei den Menschenaffen achtet ihr von der Hygiene jetzt natürlich nochmal stärker drauf. Gibt es noch irgendwelche Tiere, bei denen du jetzt so ein bisschen mehr Augenmerk drauf legst gerade?
0: Naja, mehr Augenmerk nicht, aber es gibt halt immer die Tiere, wo potenziell Erkrankungen einfach übertragbar sein könnten, wenn man sie denn nachweisen könnte. Ich meine, in der Diskussion stehen natürlich jetzt immer die Fledermäuse, auch im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2. Aber Fledermäuse können sehr viel übertragen. Wir monitoren unseren Bestand super eng und wir wissen, dass unser Bestand komplett gesund ist. Aber es geht natürlich schon darum, dass man bei zum Beispiel Fledermäusen, Flughunden einfach besondere Hygiene, Hygienemaßnahmen immer einhält. Das hat jetzt nichts mit dem SARS-CoV-2 zu tun, sondern einfach grundsätzlich, weil die Möglichkeit besteht, dass Krankheiten übertragen werden. Aber einer der Punkte oder Tätigkeiten für uns Zootierärzte ist, eine Bestandsbetreuung zu machen. Das heißt, ein kleiner Teil unserer Arbeit ist, die Tiere zu behandeln, die krank sind. Ein großer Part ist die Gesunderhaltung von dem ganzen Bestand und zu wissen, was haben wir für Erkrankungen oder mögliche Erkrankungen in unserem Bestand drinnen? Oder mit was können sich Tiere potenziell durch andere Tiere oder durch Menschen infizieren? Und was müsste man sie eventuell impfen, um sie da zu schützen? Dieses Vorbeugen, die Prophylaxe, das ist ein ganz wichtiger Part. Und wir kennen unseren, unseren Tierbestand einfach unheimlich gut, um da ganz hohen Schutz und ganz hohen Hygienestandard und ganz hohe Sicherheit gewährleisten zu können.
1: Okay, dann hoffen wir einfach auf viel Gesundheit überall, sei es bei Menschen, Besuchern und Tieren.
0: Ja, da arbeiten wir jeden Tag ganz hart dran und freuen uns, wenn es unseren Tieren da gut geht. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir wieder ein ganz normales Arbeitsumfeld mit Besuchern im Park haben, weil das ist im Moment schon alles sehr außergewöhnlich und sehr herausfordernd für alle Beteiligten.
1: Dann vielen Dank auch dir fürs Zeitnehmen und alles Gute.
0: Sehr gerne, auch alles Gute und alle gesund bleiben bitte.
1: Ja, Gesundheit ist wirklich das, was man gerade allen wünschen kann. Das war's für dieses Mal mit mir santiert der Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Ich denke, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was gerade im Tierpark los ist und was da hinter den Kulissen alles überlegt und für die Mitarbeiter und die Tiere getan wird. Ciao, sagt Mischa Drauz und hoffentlich bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Santier Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn